0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es... Y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba ellas juegan OCR. Semana importante, semana esperemos definitiva para esa firma del convenio colectivo. Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes, anunció que se firma esta semana. Que se hace esta semana. Sí o sí, que el documento está redactado y que los sindicatos están de acuerdo. Alcaine junto con Miguel Cardenal en nombre de MediaPro presentaron el nuevo acuerdo entre los clubes y el operador televisivo por medio del cual MediaPro da 100.000 euros más a cada uno de los 12 clubes de la asociación para poder firmar ese convenio colectivo tan ansiado a cambios así de los derechos audiovisuales de esos equipos para la Copa de la Reina. Con esos 100.000 euros por club, la asociación ya puede firmar este convenio de futbolistas en España sin necesidad de la financiación de la federación. Y es que la federación sigue supeditando el dinero que da a los clubes para que le cedan sus derechos audiovisuales, algo que por el momento los clubes no están dispuestos a hacer. Así que solucionado el tema del convenio colectivo, comienza un nuevo conflicto, el conflicto por los derechos audiovisuales, por la retransmisión de los partidos de fútbol televisivo, de fútbol femenino en la televisión. Eso sí, los clubes también volvieron a denunciar que no han recibido el dinero del programa Universo Mujer de la pasada temporada y que la federación este año tampoco les está pagando los viajes a Canarias, algo que creemos que sí se debería hacer, sí se debería pagar independientemente de si estás o no en el programa élite de la federación. Creo que es una ayuda que se debe hacer con todos porque si no desvirtúas la competición. No puede ser que a unos sí y a otros no. La jornada nos deja un líder sólido como es el Barça. 7-0 goleada al Sporting de Huelva con una protagonista con Alexia Putellas y sus 300 partidos con la camiseta azulgrana. El Atletis sigue segundo después de ganar en un partido crucial 4-1 al Levante, muy superior el conjunto rojo y blanco. Y cambios en la parte baja de la clasificación, el Betis ganó al Español y sale de unos puestos de descenso en los que ahora se mete el Valencia. Comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca, Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre repasando resultados y clasificación tras esta jornada número 20 en la primera Iberdrola. Una jornada que comenzaba con el empate a uno entre el Sevilla y el Logroño 2-1. Victoria importante del Betis ante el colista, ante el Español. 4-1 la victoria, la goleada del Atlético de Madrid frente a un Levante. 2-1 la remontada del Atlético de Bilbao ante la Real Sociedad. Empate a 2 entre el Granadilla y el Madrid Club de Fútbol Femenino. 7-0 la goleada del Barça al Sporting de Huelva. 0-0. ...entre el tacón y el Valencia... ...dice segunda jornada consecutiva del Valencia... ...sin conocer la victoria... ...lo que le mete en los puestos de descenso... ...y 2-1 la sorpresa... ...y la victoria del Rayo Vallecano... ...frente al Deportivo de La Coruña... ...con estos resultados... ...la clasificación una jornada más... ...sigue encabezada por el Barcelona... ...con 53 puntos... Segundo es el Atlético de Madrid con 44, tercero el Levante con 39 a 5 puntos ya de ese segundo puesto del Atlético de Madrid. Cuarto es el Atlético de Bilbao con 33 puntos, quinto el Deportiva Banca con 30 y un partido menos el que juega esta semana precisamente contra la Real Sociedad que es sexta con 29 puntos, séptimo el Logroño con 28 puntos, octavo el Rayo Vallecano con 27, noveno el Tacón con 23 puntos, décimo el Granadilla de Tenerife con 21 puntos, décimo primero el Sevilla con 19, que son los mismos puntos que tiene el Madrid Club de Fútbol Femenino, décimo tercero el Sporting de Huelva con 17 puntos, décimo cuarto el Betis con 16 puntos y en descenso como decíamos el Valencia y el Español. Uno de los grandes beneficiados de la jornada fue el Betis, con su victoria ante el Español. Sale de los puestos de descenso, escuchamos a Rosa Márquez, autora del primer gol verde y blanco.
2: Hombre, al final sabemos que en este club se sufre mucho, en todas las secciones, pero sí que es verdad que nos hemos relajado un poco, la segunda parte no hemos hecho nuestro juego, nos ha podido un poco la presión a lo mejor de la situación que tenemos, pero lo importante, como repito, es haber sacado los tres puntos y mirar hacia arriba.
1: Otro equipo que cada día está jugando mejor, cada día se va alejando un poquito más de esa parte peligrosa de la clasificación... ...es el Sevilla, no pudo pasar del empate ante el Logroño, pero volvió a dejar buenas sensaciones... ...tras eliminar al Levante en Copa, escuchamos a Morilla.
3: La verdad que me voy con un sabor un poco amargo, ¿no?, porque empezamos muy bien... ...la verdad que los primeros 15 minutos creo que han sido espectaculares, ¿no? Hemos tenido muchísimas ocasiones que no hemos conseguido por H o por B que entrasen y bueno... ...eso un poco nos ha condenado ¿no?... ...y luego también obviamente el, el Logroño también juega ¿no?... ...sí que es verdad que la primera parte no, no ha llegado prácticamente... ...pero le, se ven con ese gol... ...y eso ya nos, nos ha costado un poco ese marcador en contra... ...lo hemos intentado pero bueno... Eh, ...el empate es lo único que hemos podido conseguir... ...y nada, seguir trabajando y pensar ya en el siguiente rival".
0: Esto es Ellas juegan en la Onda... El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: partidazo de la jornada se vivió en Alcalá entre el Atlético de Madrid y el Levante, dos equipos que venían de una sorprendente eliminación copera y que se jugaban el segundo puesto de la clasificación que como sabéis da lugar a jugar la Champions al año siguiente, muy superior al Atlético de Madrid que ganó 4-1, partidazo de Luz Luzmila, un gol y dos asistencias para la brasileña. Tras el encuentro hablamos con una de las capitanas y goleadoras en el partido del domingo, con Silvia Meseguer. Eh, Silvia, felicidades. Una victoria, además, importante para casi casi certificar esa, esa segunda posición que estaba amenazando de qué manera Levante.
2: Sí, hoy la verdad es que era un partido muy importante para nosotros, no solo por la segunda plaza sino por la dinámica que llevamos después de haber sido eliminados de la Supercopa y de la Copa de la, de la Reina y queríamos recuperar esas buenas sensaciones y sobre todo tener ese acierto de, de cara gol que nos faltó el otro día contra el Betis.
1: Además eh, con una de las mejores versiones del Atlético de Madrid hoy, no sé si es uno de vuestros mejores partidos esta temporada.
2: Sí, yo creo que sí, hemos sido dominadores de, del partido en, en todo momento eh, teniendo paciencia con bola y, 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 ten, y creando muchísimas ocasiones de gol, así que en esta línea es la que, la que tenemos que seguir
1: Ha sido unos días complicados porque como decías, esa, esa de, derrota contra el Betis, esa eliminación de la Copa de la Reina algo que supongo que nadie se esperaba en el vestuario
2: Sí, la verdad es que es, eh, ha sido un año complicado para nosotras después de, de, de los que veníamos haciendo, no es difícil eh, acostumbrarse a ...a tener este tipo de rachas... ...pero bueno, el, el Atleti también es lo que tiene... ...que nunca se rinde y siempre se levanta de, de estos baches... ...y, y ahora es en, en lo que estamos intentando... no recuperar nuestra versión, versión... ...y yo creo que el partido de hoy es... ...es un, un paso hacia adelante del equipo. ¿Y qué ha pasado este año para que sea un
1: año... ...tan complicado, tanto cambio... ...igual estábamos también mal acostumbrados... ...por este Atlético de Madrid, ¿qué es, qué es lo que ha pasado?
2: A ver, sí que es verdad que, que es muy difícil... ...el, el mantener eh, esa racha de... de de conseguir ligas y, y alguna vez íbamo, íbamos a caer pero pero no no de la forma que, que lo hemos hecho este año ¿no? de, de quedarnos fuera de las competiciones tan pronto y, y a tanta distancia del FC Barcelona y, y bueno, eh, sí que es verdad que, que con, la, con los cambios que ha habido los altivados que ha habido dentro de, del vestuario pues es, es difícil conseguir esa estabilidad y, y bueno, ahora yo creo que, que estamos en el buen camino y tenemos que seguir trabajando El gran objetivo son esos cuartos de final de la Champions como lo veis? Bueno, o sea, ese es uno de los objetivos, pero primero ya te digo que, que tenemos que, que seguir trabajando cada día para conseguir nuestra versión, para, para conseguir nuestra mejor versión y llegar lo mejor preparadas a sus a cuartos de final. ¿Cómo
1: estás tú personalmente este año? Eh, había llegado competencia, has dejado la selección, ¿te cuentas físicamente mejor? Porque sigues siendo titularísima en este Atlético de
2: Madrid. Bueno, yo lo que me centro es en el día a día, de, de, de entrenar al, al 100% y, y luego los resultados llegarán al final eh, el Atleti es un equipo grande y siempre va, va a haber competencia y, y donde se gana el, el, el jugar o no es en los entrenamientos.
1: Te quería preguntar eh, por las eh, palabras de Gonzalo Arconada que han creado cierta polémica después de la Supercopa de la Reina. ¿Crees que el, el fútbol femenino necesitaba algún
2: tipo de regulación que está creciendo igual un poco de forma desordenada o... No? Bueno, yo creo que al final los, eh, los equipos se refuerzan para, para que el nivel competitivo aumente y, y si quieres competir en, a nivel europeo, pues te tienes que, que reforzar. Si, eh, si unos se refuerzan, pues los otros lo tendrán que hacer de, de otra forma y, y así el, el, el nivel del fútbol femenino español de la Liga pues pues subirá también.
1: Una grande siempre, tanto dentro como fuera del campo Silvia Mesequer, que seguro la echamos eh, mucho de menos en la selección eh, También escuchamos a María Pri, la entrenadora del Levante, siempre sincera, siempre honesta Reconociendo que su equipo está pasando por un bache, que anímicamente la derrota ante la Real Sociedad en la Supercopa les hizo mucho daño Pero segura de que van a pelear por ese segundo puesto hasta el final
3: Está claro que ahora mismo todo lo vemos negro porque venimos de no pasar a la final de la Supercopa, venimos de que nos elimine el Sevilla en la Copa de la Reina y hoy era un partido importante y, y lo perdemos. Pero creo que si sí, algo también ha demostrado todas las jugadoras es que en los momentos complicados también nos hemos sabido reponer de, de las adversidades. No empezamos bien la Liga. Eh, ...fueron situaciones duras... ...pero el equipo se supo reponer a, ante todo... ...y no dudo en que... ...todos con, con ayuda de todos... ...con trabajo de todos... ...esfuerzo de todos... ...nos repondremos de, de esta situación... ...de, de este bache que, que estamos pasando... ...en cuanto a resultados... ...y en ocasiones incluso hasta... ...juego porque parece que ahora... ...se pierde la confianza en, en nuestro equipo... ...pero hasta los momentos complicados... ...que pasamos al principio de temporada... Nos, nos dio más fuerzas si y cabe... para demostrar que el levante iba a estar peleando hasta final. son cinco puntos que nos saca el Atlético de Madrid y nosotros vamos a estar dando guerra hasta, hasta el final hasta que termine la competición, centrarnos mucho en, en, todos, los, en todos los rivales las, las nueve jornadas que, que nos quedan por delante son 27 puntos. ...así que, que, hay que, que hay que darlo todo... ...para nosotros está a muy buen nivel... ...y espera también que, que el Atlético de Madrid... ...pueda pinchar en cualquier momento".
1: ya para analizar ese partidazo entre el Atlético de Madrid y el Levante y todo lo que nos ha dejado este fin de semana, esta jornada 20 en primera Iberrola con nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Ana. ¿Qué tal? Como decía, partidazo en el que se vio un Atlético de Madrid eh, muy superior y se certificó que el Levante está pasando por una racha importante, una mala racha bastante importante. Son tres partidos consecutivos, tres uh -huh. derrotas cero goles eh, un gol a favor pero solamente en, en propia puerta el que con, con, con el Atlético de Madrid y, y muchísimos goles en contra, ha perdido como un poco la fiabilidad defensiva el equipo de María Pri.
4: Bueno pues sí además yo creo que era un partido en el que ambos equipos tenían mucho que mostrar y al final el que, el que lo hizo fue el Atlético de Madrid, se levante como dices muy endeble defensivamente Parece que, que la resaca de la Supercopa no ha sentado mm. nada bien porque, bueno, lo comentábamos, que venía en un estado de forma muy bueno, que estaba ahí, eh, que estaba cerca de disputar esa segunda plaza del Atlético de Madrid y, sin embargo, otra vez llega a Wanda, le marcan cuatro goles, no nueva sensación de, de un equipo compacto y, al final, en los últimos años, eh, creo que es el primer gol que ha marcado Atlético a Barça y, como dices, en propia fuerza. Mm. Entonces... Situación delicada, está claro que la Supercopa hay equipos a los que no hemos entrado muy bien y el Levante de esta forma pues bueno, se aleja a cinco puntos, que es cierto que no son muchos, pero que sin ganar los vuelos directos contra Atlético Barça es muy complicado que, que dispute esa, esa plaza Champions. Mm, eh,
1: es que el equipo es como que si hubiese caído en una semana. Mm. Es cierto que en rueda de prensa María Pri reconocía que la derrota ante la Real Sociedad anímicamente les, les ha hecho mucho daño.
4: Sí, sí, se ha notado, pero al final, claro, eh, si dejas que esa derrota te influya tanto, si dejas entre comillas, pues al final resulta que en dos semanas eh, pierdes la Supercopa, pierdes mm. la Copa... Eh, y estás eh, a cinco puntos dos, de del y se acaban un poco como claro, los objetivos. Claro, es que es eso, al final en dos semanas han quedado un poco sin objetivos, porque es cierto que son cinco puntos en diez jornadas, que tampoco son tantos, pero no ganando arriba directo es muy complicado y, y más ante un Atlético que que bueno que dejó su mejor versión y que está claro que, que quiere esa plaza Champions sí o sí. Mm. Eh, la reacción del Atlético
1: de Madrid, desde luego espectacular, tampoco era fácil. Venía no. de la derrota ante el Barça, venía de una derrota copera, una eliminación copera en octavos de final, que es un palo muy, 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 muy grande para el club, porque supongo mm. que en la Copa de la Reina sí que tenía puestas muchas expectativas pero se rehizo muy bien en el partido, por así decirlo, definitivo para esa segunda posición, con una Luzmila espectacular.
4: Totalmente, yo creo que, que, que fue un partido a la altura del Atlético de Madrid, igual el más reconocible de esa temporada en comparación con lo que habíamos visto anterior, y, y bueno, al final, eh, presión alta, recuperaban balón rápido, como dices, Luzmila espectacular, con dos asistencias y gol, incluso Dugan estuvo muy bien, Quinti mm. Robles yo creo que al final fue un trabajo colectivo en el que bueno anímicamente les tiene que servir de mucho sobre todo ya no tanto de cada liga porque bueno más o menos está sentenciada sino de cada champions que al final tienen en un mes partidos importantes contra el Barça y bueno después de competirles en supercopa y haber vencido a Levante con esa autoridad, yo creo que, que anímicamente les entra muy bien para ese, para ese cruce. Sí, es lo que nos contaba
1: Silvia Meseguer, con la que hablábamos de después del partido, que el objetivo de cara a esos cuartos de final de la Champions contra el Barcelona es encontrar eh, la mejor versión de cada jugadora, uh -huh. pero hay que decir, en los dos últimos enfrentamientos contra el Barça, un empate a cero en, el, en uh -huh. la ciudad deportiva de Alcalá y una derrota bastante honrosa, 3-2, en las semifinales de la Supercopa de España. Tampoco han estado tan lejos.
4: Que va, que va, claro. Al final es eso, que, que realmente que sí, que todos sabemos que el Barça es superior, pero al final el Atlético también tiene plantilla y argumentos de, de sobra. Bueno, entonces, lo normal no fue el 6-1 que vimos en la primera vuelta, sino el empate, en el que al Barça le costó encontrar espacios, el 3-2, en el que el Barça sufrió porque Charlín tuvo ahí el empate. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que son buenas noticias para la competición y para el Atlético de Madrid porque, bueno, se demuestra que aunque este año el Barça está por encima, tampoco están tan lejos y en un partido a doble partido, cualquier, o sea, en un cruzado doble partido, cualquier cosa puede pasar.
1: Nos sorprendieron también las eh, palabras en rueda de prensa del entrenador de Dani González pidiendo paciencia y tiempo para Daina Castellanos. Uh -huh. eh, no jugó el partido contra el Levante. Hay muchas ganas de, de ver a esta jugadora que crea mucha expectación, pero que el, el técnico del Atlético de Madrid fue el primero que, que nos pidió tiempo a todos.
4: Sí, a ver, al final es que es lo que decíamos con Deina. Tiene mucho potencial, pero pero bueno, no está hecho ese tipo de competiciones porque no no ha participado en ellas hasta la fecha. Entonces lo normal es que entre minuto a minuto. Al final la plantilla del Atlético es bastante grande y con jugadoras importantes y bueno, tampoco se pueden precipitar con ella. Yo creo que es más bien una apuesta de futuro en, en la que voy entrando poco a poco y, y demostrando un poco el potencial que tiene porque al final es eso, es un poco arriesgado en el sentido de que como no la hemos visto de todo mm, todavía, sí.
1: tampoco sabemos qué esperar de ella. Exactamente, no no sabemos hasta, hasta dónde puede llegar eh, el Barça. Otra vez puso el rodillo, incluso podríamos decir a medio gas. Pone ese rodillo, golea, 7-0 al Sporting de Huelva, dos goles de Jenny Hermoso, dos goles de Osoala, que salió en el, no sé si en el minuto 75-77, pero oh. que marcó esos dos goles, y otra protagonista que es Alexia Putellas, con esos 300 oh. partidos ya con la camiseta del Barcelona.
4: Pues sí, entre una cosa y otra, partido redondo para el Barça. Al final, doble tiene dos jugadoras que parece que se están peleando por el Pichichi. De hecho, ahí en el segundo gol de Ossovar, yo pensaba mm. que lo había marcado Jenny y parecía que no, que fue Ossovar al final. Entonces, bueno, 20 y 17 goles, es una barbaridad. Es una barbaridad. Uf, que 37 goles, solo lleva más goles el Atlético no. de Madrid, o sea, mm. es una locura. Y bueno, Alexia, que, que siempre lo digo, es el emblema del Barça y la verdad es que, que con 26 años ya ha cumplido 300 partidos, es una buena noticia. Además, detalle de, de Jenny, que, que después en, en zona mixta dijo a Alexia que, que le había dejado tirar el penalti, pues bueno, para celebrar esos partidos. Uh -huh. Y un Barça que, que bueno, imparable, parece que ya los fantasmas del pasado contra la Sporting han desaparecido. Y Osoala, que, que ha marcado al Sporting en los tres partidos que han jugado esa temporada también. Sí, es que Osoala se ve
1: que es una futbolista con un hambre brutal, que no para sí. no, no, no levanta el pie del acelerador en ningún momento. Eh, una, un apunte de, de Alexia Putellas, como dices, esos 26 años, pero además le, le, está en un momento espectacular de madurez eh, brutal, sí. eh,
4: en uno de sus mejores momentos de, de su carrera. Sí, totalmente. Yo creo que bueno, pieza clave ha sido siempre, pero es cierto que está rindiendo a un gran nivel y que bueno, eh, al final hay muchos jugadores en el centro del campo, pero creo que ha quedado demostrado que Alexia es indiscutible y que y que de alguna forma guía siempre a este Barça. Estuviste en Lezama eh,
1: viendo uh -huh. ese partido, ese derbi entre el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad que no pudimos eh, ver en televisión. Por lo que nos contabas, un partido vibrante en el que se adelanta la Real Sociedad, eh, remonta el Atlético Club de Bilbao con sus dos mejoras jugadas esta, esta temporada, con Aniazcona y con Lucía García, pero también con muy buenas actuaciones de las porteras, de, tanto de Ainhoa Tirapu como de Mario Sunquiñones, ¿no?
4: Sí, sí, fue un partido es que lo tuvo todo en, en todos los sentidos. La primera parte estuvo mejor plantado en la Real Sociedad, Defensivamente yo creo que estuvieron muy bien, eh, cosa que demostró un poco bueno pues que parecía que, que habían superado un poco ese, esa final de la Supercopa y al final eh, el, el 0-1 al descanso me parecía bastante justo porque en esa primera parte el Athletic eh, no generó mucho peligro tampoco, pero en la segunda parte es cierto que que ya empezó a avisar a Ascona que exigió de la intervención de de Mariasun y bueno, en dos minutos, tres dieron la vuelta al marcador, un poco como la temporada pasada, que fue que fue similar, se adelantó la Real con gol de Manuel Areo y en la segunda parte dos goles de Lucía en cinco minutos, y una vuelta al marcador, pero es que con el 2-1, eh, la Real eh, es cierto que lo intentó, pero como dices, apareció Tirapu, también Morazo uh -huh. sacó una bajo, bajo palos, entonces, eh, bueno, partido igualado, quizá el 2-2 podría haber sido más justo, pero es cierto que, que bueno, que los tiempos los controló mejor el Atlético y que al final yo creo que a la Real le pesa pues como al Levante. Las dos semanas estas que lleva trayendo por eliminaciones de Supercopa, sí. con goleada y Copa. Y además con, con el hecho de que el Atlético le tiene cogida la medida. Eh, la temporada pasada pasa lo mismo. Y parece que el de Zama siempre, siempre está un paso por encima del Atlético, independientemente de las circunstancias.
1: Por abajo, cambios. Eh, con esa victoria del Betis, victoria agónica frente al español. Sí. 2-1 vimos a las jugadoras del español absolutamente... Derrumbadas eh, cuando terminaba el partido Al encajar incluso el segundo gol Había lágrimas en, en esas jugadoras del conjunto perico Es que el español se queda ya a 12 puntos de la salvación El Betis que asoma la cabeza Y cae el Valencia con cambio de entrenador Pero oh. que sigue sin ganar 12 jornadas consecutivas Y se mete en el lío
4: bueno, en el español yo creo que al final lloraba porque saben que es prácticamente imposible. Al final es que, son 12 puntos. Es que ¿Tienes no has que ganado ganar. ningún partido todavía claro, esta temporada? Claro, y tienes que ganar mínimo 4 para igualar los 16, pero cuando por hecho que, que ni Valencia ni Betis suman más. Entonces, aunque queden 10 partidos, es muy complicado. Y al final yo creo que, que se ven ya como, como algo imposible. Y Valencia y Betis, pues bueno, el Betis que con Pierre está encontrando una mejor versión, es cierto que le costó ganar al español pero pero bueno, al final los resultados parece que están saliendo, con empates, con alguna victoria, con triunfos en Copa, y anímicamente eso es muy importante. También Rosa Márquez, que mm. parece estar volviendo a su mejor nivel, porque con Contreras no estaba muy muy fina, y también también ayuda a todo eso. Entonces, bueno, victoria, que al final les sirve pasa a de a después de muchísimas jornadas, eh, y por la cara negativa de Valencia, que yo sí que vi alguna mejora, en el sentido de que, Así con algo más de intensidad y con algo más de ideas, pero bueno, un empate insuficiente que, que al final las mete en descenso y habrá que ver cómo afecta a las jugadoras en verse en esta situación, porque hasta ahora lo rozaban, pero no estaban dentro del descenso. Ahora, ahora habrá que ver cómo lo afrontan porque les quedan finales por delante y la semana que viene... Eh, un partido nada fácil contra el Rayo que no se le pondrá nada fácil Contra el Rayo que dio de
1: nuevo la sorpresa a la jornada, a ganar al, al Deportivo de la Coruña no sé si se nos está cayendo un poquito el Deportivo, eso sí, venía de una goleada espectacular en Riazor eh, mm. para eliminar al, precisamente al Valencia en la Copa y un Deportivo que se va a ver en cuartos de final con el Barça, una
4: eliminatoria muy atractiva Pues sí, en Liga De por como que ha bajado un poco el ritmo porque lleva tres derrotas consecutivas pero bueno, creo que en cierta manera es de esperar al final. Claro, tienen
1: esa jornada también, esta semana, el partido sí, aún, pendiente contra sí. la Real
4: Sociedad. A, si vencen, se ponen cuartas, pero bueno, igualmente es un temporada y al no, no, sí. claro que en algún momento habría que bajar el ritmo por, por novatas, entre mm. comillas. Y sobre el partido de Copa, eh, como dices, es un honor muy atractivo, pero creo que que no es el mejor rival para el Depor, en el sentido de que el Depor juega al final a, al ataque y con el Barça dejar espacios puede salirle muy mal. Entonces, habría, a mí me habría gustado lo que fuera el Riazor, por ejemplo, que no claro. al revés, porque creo que ahí habría habido mmm, un pelín más de igualdad, ¿sabes? Pero a jugarse en, en Barcelona ya veremos qué tal, porque porque bueno, que el Barça sabe todo el mundo, pero bueno, nunca se sabe y el Depor tiene plantilla como para para competir y sorprender.
1: Pues hablaremos la semana que viene de esas eliminatorias de cuartos de final de la Copa de la Reina, que se juegan el 25 uh -huh. y el 26, el miércoles y el jueves. Antes otra jornada de liga con partidos importantes, sobre todo en esa parte baja de la clasificación, muy pendientes, tanto del Valencia-Rayo Vallecano como del eh, Athletic Club de Bilbao-Betis, también un partido importante, y ese Deportiva Banca Sporting de Huelva. Lo contamos la semana que viene, Chantal. Muchísimas gracias. Un abrazo de hey. nuevo. Antes de terminar, queríamos conocer algo más de una práctica cada vez más común entre nuestras jóvenes futbolistas a las que se les da la posibilidad de compaginar una carrera universitaria con su carrera futbolística en las eh, más prestigiosas universidades Norteamericanas, de eso vamos a hablar con Gonzalo Corrales, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás?
0: Hola Ana, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Me encantados de hablar contigo porque creo que vamos a descubrir muchas cosas, eh, un tema muy curioso y que está de actualidad porque, eh, porque eres el fundador de AGM Sports, ¿verdad?
0: Correcto, ya llevamos 15 años ayudando a deportistas eh, con el camino americano y bueno las cosas siguen evolucionando y finalmente pues el fútbol femenino está cogiendo el interés y el volumen que esperábamos hace, hace unos cuantos años, con lo, con lo cual están pasando cosas muy bonitas y muy buenas.
1: Ayudando a futbolistas, eh, a jóvenes futbolistas a eh, la posibilidad, darles la posibilidad de estudiar y seguir con su carrera futbolista futbolística en Estados Unidos.
0: Correcto. Bueno, hemos tenido todo tipo de deportes. El tenis siempre ha sido nuestro deporte número uno. Desde hace unos cinco años el fútbol masculino ya es el deporte que más que más trabajamos y en estos años el fútbol femenino ha ido pues creciendo. Y, ...y ahora pues afortunadamente ya estamos trabajando... ...con varias decenas de niñas.
1: Uh -huh. eh, ¿Desde cuándo habéis visto el, el boom del fútbol femenino... Eh? La, ...la demanda también de, de futbolistas españolas... ...por parte de academias y universidades americanas?
0: Bueno, la verdad es que el fútbol femenino... ...está muy desarrollado en Estados Unidos... ...el nivel en, en las universidades siempre ha sido muy alto... Eh, ...pero eran muy poquitas las chicas españolas... ...que, que se atrevían a coger este camino... Eh, y ha sido pues un poco con, con la explosión del fútbol femenino aquí en España también eh, hay muchas más niñas jugando, se lo creen mucho más su nivel porque tenemos un nivel deportivo muy alto y algunas de ellas eligen quedarse en España e, e intentar pues digamos el profesionalismo y poder vivir el fútbol femenino eh, y hay muchas otras que utilizan el fútbol pues para recibir una beca uh -huh. en una universidad americana para poder seguir con su formación hacer las dos cosas al mismo tiempo y formarse de cara al futuro, siempre con el fútbol y siempre gracias al fútbol.
1: Y, y hay en España ahora mismo muchas niñas, muchas jóvenes que tienen ese sueño americano, el bueno, en realidad también esa carrera, por ejemplo, de Celia Jiménez, que logró licenciarse en Estados Unidos y luego jugar en la, en la Liga Norteamericana. Hay muchas niñas ya en España que demandan eso.
0: Claro, bueno, al final, pues eh, ahora hay unas más de 100 eh, jugadoras españolas por, por todo tipo de universidades americanas la inmensa mayoría de ellas van a utilizar el fútbol para poder recibir esta formación, pero algunas de ellas, la verdad es que se gradúan con 22 años, uh -huh. eh, y con 22 años eh, que han podido jugar a fútbol muchísimo, que han seguido con su desarrollo futbolístico, que son mucho mejores personas y mucho mejores jugadoras, y que en el caso de Chile, en el caso de muchas otras, pues lo que deciden es intentar jugar a fútbol profesional, porque ya han hecho sus deberes con respecto a la formación académica, y, y si lo consiguen, genial. Y si no lo consiguen, pues pueden conseguir un trabajo en cualquier momento.
1: Y cuéntanos, eh, ¿cómo organiza AGM Sports estos, eh, puede así hacer los scouting eh, eventos? Eh, eh, ¿Contacta con eh, las universidades americanas? Eh, ¿Cómo lo hacéis?
0: Bueno, estamos en contacto todo el día. Tenemos un, un equipo de 10 personas que está hablando en todo el momento con, con los entrenadores de las universidades. Eh, la información de las niñas, pues creamos un perfil y se lo enviamos a los entrenadores a través de, pues, o de, o de correo electrónico, de grupos de WhatsApp o de grupos de Facebook que tenemos con ellos y luego también lo que hemos hecho es organizar eventos aquí en España uh -huh. donde pues entrenadores eh, americanos vienen a verlas en vivo, vienen a conocerlas porque igual de importante para una chica es el elegir la universidad correcta pues es lo mismo para un entrenador elegir a la chica correcta para su equipo. Con lo cual, al final, estamos en el medio, eh, ayudamos tanto a las, a las jugadoras como a los entrenadores y al final todos salen ganando pues porque las niñas consiguen universidades y los entrenadores pues traen ese talento español que tanto necesitan para sus equipos.
1: Hace poco eh, se celebró eh, aquí en Madrid uno de estos eventos. Eh, ¿Cuántas niñas participaron en, 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 no sé si llamarlo casting, en, en, en esa... En, ...en ese evento, en, en esa búsqueda de, de talentos?
0: Bueno, tu, tuvimos 35 chicas... Uh -huh. eh, ...todas ellas están trabajando con nosotros... Eh, ...algunas otras no pudieron venir... ...porque el evento era en Madrid en, en mitad de semana... ...o porque ya tienen universidad cerrada para el año que viene... ...y, y, y vinieron 12 entrenadores... Que, ...que pues, aparte de querer verlas jugar en vivo... pues ...querían conocerlas... ...todas estas chicas ya llevan muchos meses trabajando con nosotros aparte del tema futbolístico tienen que, que, que estar aprobando todo en el bachillerato.
1: Y se iba a preguntar estar... si había algún requisito además del futbolístico. Claro, uh -huh.
0: claro, por muy buena que seas, si no cumples con los requisitos académicos del sistema americano no puedes, no puedes entrar, no puedes estudiar, no puedes recibir becas, eh, y todas estas chicas, pues además de ser buenas futbolistas, eh, tienen terminado o van a terminar el bachillerato y hay que hacer dos exámenes que te exigen las universidades americanas uno para probarte tu nivel de inglés que se llama TOEFL y otro uh -huh. que es una especie de selectividad americana que se llama SAT, SAT y uh -huh. eh, que todas estas chicas ya han hecho y es por ello que estaban pues delante de los entrenadores para que los entrenadores no pierdan tiempo con alguien que no que no cumple después con los requisitos académicos.
1: Uh -huh. ¿De qué edades estamos hablando?
0: Todas las chicas que estaban allí tenían de, de 17 a, a 20 años. Eh, había alguna también que, que empezará la universidad en agosto 2021 con lo cual un poquito más joven que acaba de empezar el proceso y luego también hay chicas que esto es una oportunidad muy buena para que, que ya están en la universidad en primero o segundo año de universidad y que pueden hacer un cambio de expediente y terminar la carrera en Estados Unidos uh -huh. con lo cual eh, esa es el, el, la edad ideal son de los 17 a los 20 años pero repito que hay que empezar el proceso con mucho tiempo de antelación porque hay que hacer estos exámenes y hay que prepararlos claro. a hacerlos.
1: Claro, porque como decías, esos requisitos eh, previos, eh, por así decirlo, no solo el futbolístico, sino el de notas, el de inglés, hay que, hay que tenerlos antes. ¿Hay muchos nervios esos días eh, en los que las eh, jugadoras, las pruebas que les ponen delante de, de esos entrenadores que vienen a verlas?
0: Bueno, es, es un día muy especial para ellas porque pueden demostrarlo en el cara a cara, pero al final... Eh, nosotros eh, Ese vídeo o los vídeos de las chicas eh, llegan a, a, a cientos de entrenadores uh -huh. Entonces no se la juegan ese día con esos doce entrenadores Porque uh -huh. su información está siendo vista por muchos más Y porque si hemos empezado a trabajar con ellas Es porque estamos seguros de poder tener éxito con el proceso o sea, Hay veces que nos contactan y que, y que vemos que no podemos ayudar o Que no podremos ayudar a un chico o una chica ...y simplemente no empezamos el, el proceso... ...pues porque hay muchas cosas que hacer... ...hay muchos gastos... ...hay mucha ilusión por parte de los chavales... Uh -huh. ...y si creemos que no podemos tener éxito... ...pues es mejor no empezar el proceso.
1: No, claro, no hacer falsas expectativas. Claro. Eh, ahí
0: está, claro. es importantísimo... El, ...el gestionar muy bien las expectativas... De, 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 los, ...de los jugadores, de los deportistas... ...y de los padres... ...porque al final pues hay muchas variables... ...en juego, tanto la académica... ...la deportiva, la financiera... Y es importantísimo ser muy claro con todo para, para asegurarnos de poder tener éxito con cada familia.
1: Eh, eh, se da, ¿Normalmente le, las eh, ha dicho que había como 100 eh, españolas en la, eh, universidades americanas, puede ser?
0: 100 futbolistas. 100 ahora futbolistas ahora mismo, sí. sí. Este año, en la temporada 2019-2020, hay más de 2.000 deportistas Deportes. españoles en universidades americanas. Uh -huh que es una pasada. Pues cuando, una pasada, cuando sí, sí. Yo, sí, cuando mi hermano y yo empezamos la empresa en el 2004, había unos 25 deportistas españoles en Estados Unidos. Yo uh -huh. me gradué de una universidad americana, estudié allí en los años 90 y también había unos 20-25 deportistas españoles. Con lo cual, eh, estamos inmensamente felices de haber generado un cambio social y de ver que nuestros deportistas con 15-16 años, eh, cuando se dan cuenta de que no van a ser nadal o... O, ...o Raúl o un futbolista profesional... Claro. ...pues en vez de dejar el deporte... ...dicen, oye, que si sigo apretando... ...si sigo motivado, si sigo trabajando duro... ...pues bueno, a lo mejor no vivo del deporte... ...pero sí que puedo tener una a experiencia de... personal brutal... ...a través del deporte, uh -huh. claro.
1: Porque la beca eh, incluye lo que es la, eh, la, la... ...la beca la totalidad de los estudios... ...en la Universidad Norteamericana.
0: Bueno, depende del nivel deportivo... Uh -huh. ...hay muchos de los chicos y chicas... ...que se van, se van con todo pagado... ...durante uh -huh. cuatro años son becas de 50.000, 60.000, 70.000 dólares, pero sí que es verdad que el nivel deportivo tiene que ser muy muy alto para poder recibir este tipo de becas. Uh -huh. Y después, conforme vas bajando el nivel, pues van pagando las familias eh, 5.000, 10.000, 15.000, ya cada caso es un mundo.
1: claro Porque yes. hay veces
0: que pueden preferir invertir más con tal de ir a un sitio mejor uh -huh. y ahí es donde entra pues pues mucho las conversaciones que tenemos con cada familia, porque cada familia es un mundo y cada uno tiene unos objetivos y ...y unos objetivos diferentes.
1: Y hablabas al principio... ...¿se nota el boom del fútbol femenino español... ...de la demanda de esta calidad... ...que tienen las futbolistas españolas?
0: Sí, porque además... Pues es, ...si ya es difícil vivir de cualquier deporte... Eh, ...del fútbol femenino... Pues, ...pues es un deporte más... ...donde es muy, muy complicado llegar a uh -huh. vivir de ello claro, si gracias al fútbol puedes recibir una beca de 50.000 dólares al año, claro. donde recibes una educación universitaria mientras sigues haciendo lo que más te gusta, que es jugar a fútbol, y donde hablas un inglés perfecto cuando vuelvas, donde se te abre un mundo de posibilidades laborales, entonces pues cada vez más niñas y sobre todo más padres claro. eh, preguntan por este tema porque porque resulta muy muy interesante, como es normal.
1: No, claro, es que es una salida espectacular, como dices. Sí, sí, sí brutal. Es... Es que estamos hablando de 2.000 deportistas españoles en, estudiando en universidades uh -huh. americanas, 100 eh, chicas en fútbol femenino, así que la verdad es que me parecen cifras como para, como para tener en sí. cuenta. Sí, sí. Y, y para todos estos eh, familias, padres, eh, chicos que, que estén escuchando y que les esté interesando todo este tema, eh, es, eh, poneros en, en contacto con vosotros, ¿no? En AGM Sports.
0: Sí, AGM Sports o AGM Educación, uh -huh. eh, que que entren, que vean información, que nos pregunten, y al menos nosotros podremos decirles si tienen el nivel correcto y las claro, expectativas Claro, vosotros, asesor vosotros
1: asesoráis también atendiendo eh, en cuenta a cada caso.
0: Claro, porque pues, pues de nuevo hay muchos padres que no entienden eh, lo que es que sus hijos puedan estudiar en, en universidades de Estados Unidos y al final pues intentamos guiarles, educarles y decirles si pueden o no, porque a claro. lo mejor pues la respuesta es que este camino no es el idóneo para ellos.
1: Mm, no, no, claro, eh, como dices tú, no crear falsas expectativas y Total. no engañar a nadie, es lo que hay es lo que hay
0: y Totalmente. exactamente,
1: porque luego es, hay decepciones y, y, y se juega con los sentimientos de... De personas muy uh -huh. jóvenes, que tampoco Así es, es lo, que, lo que nos gusta. Mm, como dices, la prueba es los eventos que se crean no son pruebas definitivas, sino que vosotros eh, continuamente estáis mandando vídeos y documentación.
0: Correcto. Estáis en contacto hacemos...
1: con las, las eh, universidades norteamericanas.
0: Exacto. O sea, nuestro, nuestra oficina está en Zaragoza, somos 25 personas. Tenemos uh -huh. oficina en Madrid y en Barcelona. Y ahí vamos haciendo charlas informativas y luego vamos haciendo también reuniones individuales con, con las familias que nos preguntan y, y el tema de los eventos eh, pues que hacemos tres cuatro eventos cada año donde traemos a los entrenadores pero es una pieza más de todas las cosas que hacemos a lo largo del año
1: Pues Gonzalo Corrales eh, muchísimas gracias eh, por esta charla que nos queda mucho más claro y la verdad es que nos encanta escuchar que a través del deporte se puedan conseguir becas de este tipo porque tener a tanta gente de joven estudiando en Estados Unidos gracias al deporte me parece, me parece espectacular.
0: Es una pasada. Sí. Yo digo que es la generación de deportistas mejor formada de la historia y cuando compaginas y combinas claro. el ADN deportivo con una formación académica universitaria en Estados Unidos... Creo que estos chavales dentro de 15, 20 años se van a comer el mundo mm. por esa preparación que han tenido, ese sacrificio durante tantos años con el deporte, esa habilidad de hablar inglés. Entonces mm. creo que nos van a dar muchas alegrías.
1: Esta forma que tiene de trabajar las universidades en Estados Unidos no la tenemos aquí en Europa y la verdad es que es una pena.
0: Es una pena. Eh, estamos intentando... Hacer un pequeño cambio es muy uh -huh. complicado porque están a años luz y claro. lo has dicho muy bien, no es España, es, es el resto del mundo. Sí, sí, sí,
1: no no, no me refiero a España. En, en... Lo has
0: dicho genial porque no es que sea cosa de nuestro país y que tenemos universidades que cada vez están haciendo más cosas. Eh, estamos intentando hacer un programa con universidades españolas para que nuestros deportistas también tengan eh, ciertos beneficios, ciertas ayudas para que puedan compatibilizar las dos cosas. Uh -huh. Lo que pasa que allá está todo muy bien montado y llevan mm. decenas de años de historia haciendo esto, eh, pero bueno, poco a poco a ver si conseguimos en, empezarlo y que al menos nuestros chicos no dejen el deporte ni dejen los, los claro. estudios con 18 años.
1: Es que es que es una pena, es una pena sí, sí. Eh, y, y tomamos nota de todo lo que están haciendo en Estados Unidos porque las cosas sí. que se hacen bien eh, hay que decirlo y, y así están de, de bien hechas. Gonzalo Correles, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de ellas juegan.
0: Un placer, Ana. Gracias.
1: pues hasta aquí este ellas juegan, un ellas juegan en el que por fin podemos contar que se firma el primer convenio colectivo de futbolistas en España, un acto que se hará seguramente el miércoles, un acto público entre sindicatos y clubes para dar visibilidad a esa firma, a esa firma del convenio. Solucionado este conflicto, comienza uno nuevo, lo decíamos al principio del programa. El conflicto por los derechos audiovisuales, por la retransmisión de los partidos del fútbol femenino. Una nueva guerra entre los clubes MediaPro y la Federación. Ya lo iremos eh, con tanto, pero por el momento ese convenio ya tiene la luz verde. Las jugadoras tienen un mínimo de garantías y de condiciones para poder realizar su trabajo. Como siempre, muchísimas gracias a Nacho García en la parte técnica que hace posible este programa. Volvemos la semana que viene con muchísimo más fútbol femenino, con la primera Iberdrola. Y con los cuartos de final de la Copa de la Reina. Será hasta entonces. Que seáis muy felices. Adiós.